0: Czy istnieje jakaś siła kosmiczna albo nadprzyrodzona, która decyduje o zbiorowej świadomości albo inteligencji zbiorowej? Tak, istnieje, aczkolwiek nie jest to siła kosmiczna ani nadprzyrodzona. Zapraszam na film. Nazywam się Grzegorz Wawro i witam na kanale Maser i na podcaście Maser Na wstępie chciałem Was prosić o subskrypcję, lajki, komentarze. Pomoże mi to rozwijać mój kanał. Wszystko, co mówię na moim kanale są to moje osobiste przemyślenia, wnioski z literatury, jaką czytam, filmów, jakie oglądam i z mojego życiowego doświadczenia. Mówię zawsze to, co myślę, to co uważam i bardzo chętnie skonfrontuję się z każdym, kto ma inne zdanie i wyrazi je w sposób... Cywilizowany, zapraszam. Zastanawialiście się, dlaczego tak łatwo nagle całe masy ludzi, całe narody, całe cywilizacje mają podobne zdanie na dany temat. Dlaczego jednocześnie nie są gotowe przyjmować do świadomości innego zdania lub są gotowi, zwalczać, a a nawet w historii bywało, że mordować ludzi, którzy mają inne, odmienne zdanie, poglądy i tak dalej. Dlaczego w tak łatwy sposób całe narody potrafią gwałtownie zmieniać zdanie, zapominać o jednych wydarzeniach, faktach i przechodzić do innych? Najczęściej ludzie się nad tym nie zastanawiają, ja się zastanawiam, Ponieważ w ostatnich kilku latach mieliśmy takich zwrotów kilka, choćby to, że jeszcze tam parę miesięcy temu, przed lutym 2022 roku, świat żył pewną dziwaczną chorobą, która, która spowodowała paraliż przynajmniej połowy świata, jak nie więcej. I nagle z nie na dzień. Można powiedzieć temat zniknął lub prawie zniknął i zajęto się zupełnie innym tematem, czyli konfrontacją na Ukrainie, konfliktem na Ukrainie i tutaj też w obrębie tego konfliktu są bardzo jednoznaczne poglądy, zwłaszcza w Polsce na pewne sprawy, prawda? I też ludzie nie nie są gotowi, większość, 80% może więcej, nie jest jest gotowa przyjmować nawet oczywistych faktów na temat, pewne, nawet ludzie wykształceni z tytułami na stanowiskach kierują się czystymi emocjami w ocenie tej sytuacji. Celowo nie używam pewnych słów, bo wiem, że algorytmy to wychwytują. Wszyscy wiemy, wiemy o co chodzi. Podobnie było w czasie w II czasie wojny światowej, podobnie w czasie I. Zawsze społeczeństwa, zwłaszcza demokratyczne, musiały wierzyć w coś, żeby to popierać. Na tym polega demokracja. Demokracja polega właśnie na tym, że trzeba przekonać społeczeństwo do pewnych działań. A społeczeństwo jest gotowe poprzeć, nawet najbardziej znienawidzony rząd jeżeli jeżeli wierzy, że ten rząd działa w imię jakiegoś wyższego dobra działa na przykład na rzecz dobra ludzkości na przykład będzie chronić będzie wprowadzać bardzo wysokie podatki żeby żeby chronić rzekomo ginącą planetę będzie popierać wydatki na, na wojnę jeżeli wierzy, że to jest w słusznym w słusznej sprawie Yy, prowadzona yy, wojna, yy, jeżeli, jeżeli mają poczucie, że wydawane przez nas ciężko zarobione pieniądze yy, powodują jakieś dobro. Mówiąc inaczej, człowiek musi w coś wierzyć. wierzyć. Yy, to może być religia, to może być ideologia, a to może być, jak to jest teraz w naszym yy, scyfryzowanym świecie mediów elektronicznych, yy, po prostu yy, odpowiednio sprzedana yy, propaganda, prawda, reklama w supermarketach, prawda? Więc ludzie muszą wierzyć, muszą mieć poczucie, że czynią coś w jakimś celu. No i tutaj mamy właśnie teraz takie takie czasy, gdzie, nie wiem jak wy, ale ja uważam, że ludźmi jest bardzo, bardzo łatwo manipulować, posługując się emocjami. No demokracja ma to do siebie, właśnie, że tego typu metody zostały doprowadzone do perfekcji. Są największe światowe firmy internetowe, medialne, które mają odpowiednie algorytmy, które są nastawione na odpowiednie słowa, sformułowania, całe zdania, które mają kreować opinią w zależności od potrzeb, opinią społeczną. I dlatego, na przykład, tacy ludzie jak ja starają się w miarę swoich możliwości oszukiwać te algorytmy, żeby przekazać Wam to, co uważamy, że chcemy Wam przekazać, w to, w co wierzymy. Niestety większość ludzi nie jest zdolna do rozróżnienia tego typu rzeczy. Większość ludzi nie myśli perspektywicznie, nie analizuje przeszłości i nie myśli o przyszłości większość ludzi nie czyta książek, większość ludzi nie zna historii i nie potrafi tworzyć analogii pewnych, czyli przewidywać, co te czy inne działania mogą spowodować, albo czy już na przykład kiedyś w historii czegoś takiego nie było. Widziałem kiedyś takie badania, ktoś sprawdzał prasy od 200 lat mniej więcej prowadzone, nie prowadzone tylko publikacje w prasach w gazetach na miarę epoki oczywiście to różnie tam bywało ale chodziło o to, że w prasie na przykład w czasie wojny jednej, drugiej, jakiejś tam rewolucji prawda, ważnych, tragicznych wydarzeń, podawano fakty, które dzisiaj wiemy były kompletnie nieistotne i nie miały nic wspólnego z tym co się naprawdę działo i dokładnie mamy teraz taką samą sytuację. Ludzie rozemocjonowani potrafią zrobić wszystko czego oczekuje od nich ktoś czy instytucja czy, czy grupa ludzi czy człowiek, który właśnie tą manipulacją steruje. Na przykład to, co się dzieje teraz na Ukrainie, większość ludzi rozpatruje w kategorii dobra i zła. Dlaczego? Ponieważ tak na tym zależy rządzącym, żeby to rozpatrywać w kategoriach dobra i zła. My jesteśmy dobrzy, tamci są źli. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z prawdą w, w w tej konfrontacji, jak w każdej innej. Nie ma ludzi dobrych i złych są interesy, I, ale to nie, nie dzisiaj o tym, to tylko taka, yy, taka, taka dygresja. Yy, w związku z tym grzeje się temat yy, właśnie na przykład o inaczej, dlatego wprowadzono cenzurę na przekaz na przykład z mediów rosyjskich i również yy, znaczy tam całkowitą cenzurę, a to, co dowiadujemy się z Ukrainy, to jest oczywiście po yy, przemieleniu przez cenzurę Ukraińską Dlaczego? No bo prawda mogłaby się okazać niezbyt taka emocjonująca, mogłoby się okazać, że jedni i drudzy są tak samo brutalni, że jedni i drudzy potrafią strzelać do bezbronnych. Jedni i drudzy mają coś tam za uszami. Można oczywiście powiedzieć, że ci mają więcej, ci mają mniej, to pewnie zależy od, od miejsca, sytuacji i czasu, ale kiedy wierzymy w to, że działamy w imię dobra, kiedy pomagamy tym czy innym, prawda, i mamy poczucie, że robimy to w imię dobra, to jesteśmy w stanie poświęcić bardzo, bardzo dużo. I to samo dotyczy wielu innych tematów. Ta technika jest wykorzystana oczywiście, W ekonomii, w czasach, kiedy nie mamy do czynienia z wolnym rynkiem, z konkurencyjnością, w której to wygrywa po prostu lepszy, tańszy albo droższy, ale lepszy, ale wygrywa ten, komu ludzie chcą zaufać, zapłacić za jego towary, usługi itd., Tak mamy w socjalizmie, kiedy kiedy dochodzi do duopolii, monopolii, kiedy należy zmusić, sprowokować ludzi do do tworzenia, kupowania pewnych konkretnych produktów i płacenia za nich więcej. Nie dlatego, że są dobre, tylko dlatego, że taka jest konieczność wyższa. Na przykład mówimy tu o panelach fotowoltaicznych, o samochodzikach na bateryjki, o, o wiatraczkach mielących ptaki, niszczących przyrodę o akumulatorach, które doprowadzają do destrukcji, degradacji środowiska na przykład w Kongo, w Republice Demokratycznej, Republice Konga i w innych krajach w Afryce, ale nie, nie, nie tylko o tym mówimy, kiedy likwidujemy nasz przemysł węglowy i nasze elektrownie, i naszą niezależność, prawda? Czyli jesteśmy gotowi niszczyć swój kraj, powodować zależność naszego państwa od innych państw, bo wierzymy, że tak trzeba, bo ktoś przekonał nas, że to jest dobre i to jest w słusznej sprawie. Dlaczego tak się dzieje? A dzieje się tak, znaczy dlaczego ludzie tak łatwo dają się manipulować? Jest yy, tego kilka powodów. Po pierwsze, większość ludzi jest, yy, mówiąc delikatnie, nieinteligentna. Po pierwsze. Po drugie, przez powszechną edukację, taką łatwo dostępną edukację, zwłaszcza na poziomie powyżej szkoły podstawowej, czyli poziomie szkoły średniej, studiów wyższych, wmówiono ludziom, że jeżeli kończysz szkołę, nauczyłeś się czytać i pisać, to znaczy, że jesteś inteligentny. Oczywiście nie, nie nie zgadzam się tu z niektórymi, którzy twierdzą, że że, że ludzie nie nie wszyscy powinni umieć czytać i pisać, uważam, że wszyscy, ale nie wszyscy powinni kończyć studia wyższe i nie wszyscy powinni kończyć jakieś tam szkoły takie, które rzekomo mają spowodować, że będą kimś lepszym niż są naprawdę po prostu to jest takie oszukiwanie poza tym oszukiwanie ludzi poza tym to jest jakość spada wprost proporcjonalnie do ilości osób w danej dziedzinie jeżeli edukacja jest powszechna i masowa to musi się to odbić na jakości tej edukacji do czego zmierzam zmierzam do tego, że społeczeństwo żeby mogło zaufać elitom, to elity muszą być elitami, a elity mogą się wykształcić tylko wtedy, kiedy są wynikiem bardzo dobrego systemu edukacji. A bardzo dobry system edukacji to jest oddolny system edukacji, w której konkuren... konkurujące ze sobą szkoły, uczelnie wychwydują ludzi najwybitniejszych i, i, i w sposób najwybitniejszy ich kształcą. I wtedy mamy pięć 6, może 7% społeczeństwa z wyższym wykształceniem ma nie 20, 30 tak jak my teraz mamy, ale to są ludzie naprawdę wykształceni i to są naprawdę elity. Elity, które rzeczywiście potrafią kształtować zarówno na poziomie humanistycznym, jak i ścisłym i tak dalej. Dlatego najwięcej, najwięcej noblistów z przedmiotów ścisłych, najwięcej wynalazków naukowych i różnych przełomów, Powstało w krajach, gdzie jest konkurencja w uczelniach wyższych. i Tam też te elity mają wyższy stopień zaufania w społeczeństwie i są. Wszyscy są tam zawsze manipulowani, ale nie w taki sposób, jak to się dzieje na przykład w takich krajach, jak Polska, gdzie nie mamy ani jednego noblisty technicznego, bo Maria kili Łodowska nie jest polską noblistką. Ona jest, była Polką, ale noblistką była francuską, ponieważ jako francuski naukowiec dostała tego Nobla. Ani jednego nie mamy. Dlaczego? Bo nie mieliśmy tak naprawdę prywatnych uczelni w historii, bo nie mieliśmy, no może ja, ja mówię o najnowszych czasach oczywiście, nie mieliśmy konkurencyjności między uczelniami. Mieliśmy po prostu zabetonowany system edukacji, który kształcił ludzi przeciętnych, a jeżeli ktoś był wybitny, no to musiał wyjechać, żeby się realizować. I nie mamy elit, nie mamy elit, i elity nie potrafią działać na rzecz wspólnego dobra, i elity nie mają w Polsce zaufania, bo nie są elitami elity Elitami nie można się okrzyknąć, nie można spowodować, że ktoś tam w jakiś sposób zostanie profesorem tam z jakiegoś tam wydziału i on nie jest elitą, bo został profesorem, bo sposób w jaki doszedł do tej profesury, poziom jaki reprezentuje sobą czasami urąga po prostu w ogóle człowiekowi który powinien być elitą, prawda? Sam papier, samo samo ukończenie jakiejś uczelni nie powoduje, że jesteśmy elitą. Elita tworzy się, tak jak mówiłem wcześniej, oddolnie i elita musi być, jakby to powiedzieć, elitą, ponieważ jest uważana za elitę, a nie dlatego, że się elitą ogłosiła. Niestety i Hitler, i Stalin wymordowali nam elity, nowe się nie zdążyły stworzyć. Państwowy system edukacji spowodował, że no nie, powstało, nie powstała nowa jakaś taka klasa ludzi, którym by zależało I, i niestety poziom tego tych naszych elit jest słaby. W związku z tym społeczeństwo też nie ma zaufania do elit i dlatego elitom naszym tak zwanym nie zależy na tym, żeby w Polsce na przykład przeprowadzać dobre, mądre reformy i działać na rzecz dobra wspólnego. W związku z tym nie mamy zaufania, więc jesteśmy podatni na manipulacje i yy, jesteśmy gotowi wierzyć w największe, największe bzdury. Yy, weźcie z historii, jeżeli pojawi się człowiek, który potrafi przekonać społeczeństwo do czegoś, to potrafi robić fantastyczne rzeczy i tragiczne rzeczy, Bo, ponieważ yy, potrafił oddolnie dotrzeć do ludzi i potrafił ich do czegoś przekonać. Yy, nasze, nasze tak zwane edysty platformerskiej, z tej pisowskiej strony, nauczyły ludzi, że nie ma co im ufać, nie wolno im ufać i dlatego można by powiedzieć, że wojna na Ukrainie spadła im jak gwiazdka z nieba, ponieważ mogli zagrać na takich najbardziej niskich emocjach, czyli współczucie, litość i tak dalej. Wcześniej oczywiście była pandemia, która spowodowała to samo, Duża część społeczeństwa uwierzyła, że rząd, na przykład przymuszając do szczepionek, społeczeństwo działa na dobro i dobra społeczeństwa, i duża część społeczeństwa znienawidziła tą część, która na przykład starała się zachowywać racjonalnie i nie przyjmować bliżej nieprzebadanych preparatów. Propaganda jest podstawowym narzędziem rządzenia w demokracji. No i to jest właśnie kolejny punkt. Demokracja powoduje dewaluację taką wartości. Dewaluację wartości, dewaluację inteligencji, dewaluację praktycznie wszystkiego. Terror większości powoduje, że tą większość trzeba przekonać, żeby cokolwiek zrobić. Patrzmy na przykład na drugą wojnę światową. Roosevelt komunista, ale musiał przekonać Amerykanów, że inwazja na, na Europę jest w imię dobra, tak? że Hitler jest zły, że Japończycy, którym pozwolono de facto napaść na Pearl Harbor są źli, i, a my jesteśmy dobrzy, dlatego mamy moralne prawo, żeby napaść, na, czyli dokonać inwazji w Normandii. Gdyby powiedział, że tu chodzi o interes, o handel, o przepływy transportów ludzi, towarów przez ocean, o kontrolowanie oceanów, o strefy wpływów, to oczywiście Amerykanie powiedzieliby, my chcemy tu sobie żyć, niech Europa się sama tam ze sobą rządzi i do inwazji by nie doszło, a Hitler pewnie wygrałby by wojnę. Więc, więc demokracja wywołuje u ludzi najgorsze emocje, po prostu zmusza do kłamstwa. Znaczy kłamstwo w w rządzeniu zawsze jest niezbędne. Wszyscy kłamiemy, ja kłamie, wykłamiecie, wszyscy kłamią. Chodzi o, pewne, o pewne, pewne proporcje. Demokracja powoduje właśnie, że żyjemy w nieustawicznym zakłamaniu. Gdyby na przykład rządził jakiś dyktator albo król, on nie musiałby się pytać społeczeństwa, czy chce to, czy nie chce tego, Tylko by wprowadził, ponieważ uznałby, że to jest dobre dla kraju, w którym on rządzi, którego jest królem i że to jest dobre dla ludzi, którzy w tym kraju żyją, pracują i płacą podatki. I nie musiałby się pytać, nie musiałby kłamać i nie musiałby tłumaczyć. Mądra decyzja i tak i tak by się obroniła i społeczeństwo, które żyło, Kiedyś w monarchiach, prawdziwych monarchiach, albo w takich dyktaturach, powiedzmy sobie, prawicowych, jak Pinochet czy Franco w Hiszpanii, czy Pinochet w Chile, oni nie musieli się zastanawiać nad tym, czy coś jest dobre, czy złe, ponieważ oni mieli zaufanie dla swojego tam kiedyś króla, czy ewentualnie dyktatora ponieważ jego działania powodowały, że żyło im się lepiej. Tak? I Hiszpania za Franco, i, i, i Polska na przykład I Rzeczypospolity XV, XVI, nawet XVII wieku była krajem, do której nie trzeba było przekonywać Holendrów, Niemców, Francuzów, Prusaków, którzy z własnej nieprzymuszonej woli tutaj przyjeżdżali, osiedlali całe wsie, budowali miasta na prawie niemieckim i tak dalej, ponieważ tu się żyło lepiej. tu były niskie podatki, tu można było mówić, co się chce, wyznawać religię, jaką się chce i nie trzeba było propagandy, żeby tych ludzi tutaj przyciągnąć. Po prostu przychodzili, bo tu żyło się dobrze, nie musieli się zastanawiać, bo król czy sejm, tam zależy od okresu, decydował. W demokracji jest inaczej. W demokracji trzeba kłamać, oszukiwać, żeby zrobić cokolwiek, ale to niestety ma też drugi, no, drugą stronę, to znaczy kłamie się, oszukuje, żeby zrobić biznes, bo demokracja prędzej czy później prowadzi do zabicia wolnego rynku, w zasadzie prowadzi do socjalizmu prędzej czy później, to już Marks nawet. Stwierdził. Dochodzi do koncentracji kapitału, powstania wielkich korporacji, łapówkarstwa, zabijania konkurencji. No i potem te narzędzia, które czasami wykorzystuje się w imię dobra, wykorzystuje się w celu gromadzenia i powielania zysku. I na przykład wprowadza się ideologię klimatyczną, ekologiczną po to, żeby sprzedawać nowe technologie, samochody na baterie i tak, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy kiedy wybucha wojna o wpływy, o nowy układ świata, to trzeba kłamać ludziom, że wybuchła wojna, ponieważ zły Putin napadł na na dobrą Ukrainę, prawda? W czasach normalnych byłoby to pewnie powiedziane, że to jest w naszym interesie, nie? Że to jest w naszym interesie, i chociaż tutaj nie jestem przekonany, bo bo już w średniowieczu i wcześniej wojna musiała mieć swój pretekst, prawda? Więc tu być może, w przypadku wojny, nie no, jeżeli ludzie mają ginąć, to muszą w coś naprawdę wierzyć. Jeżeli mają narażać swoje życie, zdrowie, to muszą w coś naprawdę wierzyć. No więc tutaj może nie nie do końca, ale, ale poziom zakłamania jest straszny, dlatego, że społeczeństwo chce być okłamywane, zakłamywane chce wierzyć w to, że to, co robią, robią w imię wyższego dobra. Człowiek jest istotą hierarchiczną, musi wierzyć, że jest ktoś nad nim, kto wie lepiej i Jeżeli to nie jest król, jakiś charyzmatyczny przywódca z autorytetem, tak jak Margaret Thatcher, no to sobie szuka kogoś autorytetu, który oszukując się stara się mu wierzyć. No niestety my żyjemy w czasach, kiedy dla 80% społeczeństwa autorytetem jest na przykład Unia Europejska. I to jest dramat. To pokazuje patologię demokracji. To pokazuje, że demokracja prędzej czy później prowadzi do całkowitej destrukcji rozkładu moralnego, etycznego społeczeństwa i do upadku naszej cywilizacji. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo człowiek musi w coś wierzyć. Kiedy niszczy się instytucje kościoła, kiedy niszczy się autorytety, kiedy wymordowano nasze elity, no to zostały zostały nam takie wartości, jak właśnie są krzewione przez... Unię Europejską i i takich różnych małych polityków, jak pani van der Leyen, czy Franz Timmermans, czy Donald Tusk, czy wielu innych, prawda? Jak nie mamy prawdziwych autorytetów, to musimy się cieszyć tym, co mamy. Podważono podważono rolę Kościoła, niszczy się wartości chrześcijańskie. I tutaj dla ludzi już dekalog nie jest takim wyznacznikiem jak kiedyś, bo kiedyś dekalog był też wyznacznikiem sposobu, stylu życia, pewnego postępowania w biznesie i tak dalej. Dzisiaj tego nie ma. Zostały tylko wartości, tak zwane wartości socjalistyczne, ponieważ media międzynarodowe są też w rękach lewicowych. No i mamy do czynienia z obłędem zbiorowym ludzi, którzy wierzą w to, co im się każe wierzyć i postępują, i płacą, i niszczą właśnie w imię wartości, które nie są tak naprawdę wartościami. No no to tyle. Radzę się zastanowić zanim w coś uwierzycie, radzę poczytać, radzę dowiedzieć się czegoś więcej na każdy temat, który próbuje się nam wcisnąć, ponieważ uwierzcie mi, że takich informacji prawdziwych, wiarygodnych W tym całym szumie medialnych to jest może kilka procent i trzeba trzeba naprawdę włożyć sporo wysiłku, żeby to to wydobyć i i mieć własne zdanie. Czytajcie książki i oczywiście oglądajcie moje filmy. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, o lajki, o komentarze. Życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.